0: Das Jahr beginnt nicht sonderlich gut für Harry. Die Dursleys haben solche Angst vor seinen neu entdeckten magischen Fähigkeiten, dass sie sofort nach seiner Rückkehr all seine Schulsachen wegschließen. Sie gehen sogar so weit, ihm das Aussprechen von Wörtern zu verbieten, die mit Magie im Allgemeinen zu tun haben. Das hält Harry jedoch nicht davon ab, ihre Paranoia auszunutzen und Dudley mit erfundenen magischen Beschwörungsformeln zu verspotten. An seinem 12. Geburtstag, dem 31. Juli, fühlt sich Harry sehr einsam, da er keine Briefe von seinen Freunden erhält und auch sonst keinen Kontakt zur magischen Welt hat. Auch die Dursleys scheinen seinen Geburtstag vergessen zu haben. Als er später am Abend für eine Dinnerparty auf sein Zimmer geschickt wird, findet er einen Hauselfen namens Dobby an seinem Bett, der ihn davor warnt, nach Hogwarts zurückzukehren. Harry versucht dem Elf zu erklären, dass Hogwarts sein Zuhause sei und er dorthin gehöre. Dobby offenbart ihm daraufhin, alle Briefe seiner Freunde in den letzten Wochen abgefangen zu haben. Er schlägt Harry vor, dass er alle Briefe zurückhaben könne, wenn er nicht nach Hogwarts reise. Als Harry nicht einwilligt, stürmt Dobby die Dinnerparty der Dursleys mit einem Schwebezauber auf Petunias selbstgemachten Pudding und lässt ihn auf die versammelte Gesellschaft fallen. Im nächsten Moment ist Dobby verschwunden und das zurückgelassene Chaos wird Harry in die Schuhe geschoben. Vom Zaubereiministerium erhält er eine offizielle Verwarnung wegen der Verwendung von Zauberei außerhalb der Schule. Die Dursleys sperren Harry zur Strafe in sein Zimmer mit vergittertem Fenster, um ihn an der Rückkehr nach Hogwarts zu hindern. Drei Nächte später wird Harry von Ron, Fred und George aus seiner Gefangenschaft gerettet und gemeinsam fliehen sie in einem Fort Anglia zum Fuchsbau davon. Hedwigs Kreischen macht die Dursleys auf die Flucht aufmerksam, doch sie können nichts mehr dagegen tun. Im Auto erzählt Harry von Dobbys Warnung. Fred und George halten das Ganze aber lediglich für einen Scherz von Draco Malfoy. Als sie am nächsten Morgen an ihrem Ziel ankommen, wartet eine besorgte Molly Weasley in der Küche, um ihre drei Söhne dafür zu bestrafen, dass sie das Fahrzeug unerlaubt benutzt haben. Trotzdem nehmen die Weasleys Harry für den Rest des Sommers in ihrer Familie auf. Eine Woche später macht sich die Familie über das Flohnetzwerk auf den Weg in die Winkelgasse, um Schulsachen zu kaufen. Erstmals ist auch Ginny dabei, die kurz zuvor einen Zulassungsbescheid aus Hogwarts bekommen hat. Harry landet versehentlich bei Borgin Burks in der angrenzenden Knockturn-Gasse. Im Laden muss er sich verstecken, als Draco Malfoy und sein Vater Lucius Malfoy eintreten. Draco macht dabei einige abfällige Bemerkungen über Harrys Talent im Quidditch. Der Ladenbesitzer Mr. Borgin drückt Lucius Malfoy gegenüber sein Beileid über den derzeitigen Rückgang der Blutreinheit aus. Als die Luft wieder rein ist, verlässt Harry den Laden und wird von Rubius Hagrid entdeckt. Hagrid bringt ihn aus der Nocturngasse heraus und in den Laden Flourish and Blots in der Winkelgasse, in dem die Weasleys zusammen mit Hermine und ihren Eltern in der Schlange für eine Signierstunde des extravaganten star autors Gilderoy Lockhart stehen. Er wurde kürzlich zum neuen Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts ernannt. Als Lockhart Harry zum ersten Mal sieht, ist er ganz aufgeregt und winkt ihn nach vorne, sodass das Publikum Fotos von den beiden machen kann. Dann schenkt er Harry einen Satz seiner selbstgeschriebenen Bücher. Harry ist dieser Werbeauftritt peinlich und er schenkt Ginny die Bücher. In dem Moment kommt Lucius Malfoy und schiebt seinen Sohn zur Seite, um einen Streit mit Arthur Weasley über dessen Besessenheit von Muggeln zu führen. Während dieses Streits legt Lucius unbemerkt ein altes Tagebuch in Jennys Zaubertrankkessel. Kurz bevor Arthur scheinbar handgreiflich werden will, kann Hagrid den Streit gerade noch rechtzeitig beenden. Am Bahnhof Kings Cross durchqueren die Weasleys und Hermine die magische Barriere, um auf Gleis 9 Dreiviertel zu gelangen. Harry und Ron wollen ihnen kurz darauf folgen, doch der Durchgang ist auf mysteriöse Weise geschlossen und sie stoßen mit voller Wucht gegen die Wand. Dadurch verpassen sie den Hogwarts-Express und beschließen, mit dem Auto nach Hogwarts zu fliegen. Ihr eintägiger Flug endet damit, dass sie in die peitschende Weide stürzen. Rons Zauberstab wird durch den Aufprall versehentlich zerbrochen. Zu ihrem Glück löst sich der ramponierte Angela aus den Ästen und schleudert Harry und Ron mit ihren Habseligkeiten aus dem Auto, bevor er in den verbotenen Wald davonfährt. Die beiden Jungen werden kurz darauf von Professor Snape dabei entdeckt, wie sie der Zuordnungszeremonie vom Fenster aus folgen. Ginny Weasley wird unterdessen nach Gryffindor sortiert. Am nächsten Tag erhält Ron beim Frühstück einen Heuler von seiner Mutter, die ihm mitteilt, dass er nach Hause gebracht würde, wenn er noch eine Regel bricht. Der Tag wird noch schlimmer, als die Gryffindors ihren ersten Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste besuchen. Lockharts Unterricht ist eine Katastrophe. Der eitle Professor liebt den Ruhm und belästigt Harry ständig. Beim Nachsitzen muss Harry Lockharts Fanpost mit ihm beantworten. Dabei bemerkt Harry eine körperlose, unheimliche Stimme, die Lockhart nicht hören kann. Am Halloween-Abend gehen Harry, Hermine und Ron zur Todestagsparty des fast kopflosen Nick. Die Veranstaltung ist düster und trostlos, so dass die drei schnell genug von der Geisterparty haben. Auf dem Weg in die große Halle hört Harry abermals die Stimme. Er folgt ihr in den zweiten Stock, wo er das Badezimmer überflutet und Mrs. Norris, Filchs Katze, versteinert vorfindet. An der Wand befindet sich ein in Blut geschriebener Schriftzug. Die Kammer des Schreckens wurde geöffnet. Feinde des Erben, nehmt euch in Acht. Dieser Vorfall versetzt die SchülerInnen und sogar die Lehrenden in Angst und Schrecken. Hermine will mehr über die Kammer des Schreckens wissen, also überredet sie den Professor Cuthbert Binz, der Klasse von ihrer Entstehung zu erzählen. Binz erklärt, dass alles mit der Gründung von Hogwarts durch zwei der größten Zauberer und zwei der größten Hexen der damaligen Zeit begann. Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw und Salazar Slytherin. Salazar Slytherin sei mit den anderen GründerInnen in einen Streit geraten, ob Muggelgeborene zur Schule zugelassen werden sollten. Als die Kluft zwischen ihm und den anderen GründerInnen zu groß wurde, habe er Hogwarts verlassen. Die Legende besagt, dass er eine geheime Kammer in die Schule eingebaut habe, die nur von seinem wahren Erben geöffnet werden könne. Diese Kammer des Schreckens enthält angeblich ein Monster, das, sobald es freigelassen würde, die Schule von allen Muggelgeborenen säubert. Professor Binz versucht der Klasse nach seiner Ausführung erfolglos zu versichern, dass die Kammer nicht existiert und die Schule schon viele Male durchsucht wurde. Während die drei einen Monat lang den Vielsafttrank brauen, da sie vermuten, dass der Erbe Slytherins Draco Malfoy sei, findet ein Quidditch-Spiel zwischen Gryffindor und Slytherin statt. Draco ist zum neuen Sucher von Slytherin ernannt worden, weil sein Vater der Mannschaft großzügig einen Satz Nimbus 2001 Besen geschenkt hat. Obwohl einige Klatscher manipuliert sind und es auf Harry abgesehen haben, fängt er den Schnatz und Gryffindor gewinnt. Ein Klatscher bricht ihm nach Spielende trotzdem noch den Arm. In der darauffolgenden Nacht besucht Dobby Harry im Krankenflügel und enthüllt, dass er derjenige ist, der die Klatscher auf Harry gehetzt hat. Dobby fordert Harry auf, die Schule zu verlassen und verrät, dass die Kammer des Schreckens schon einmal geöffnet wurde. Kurz darauf kommen Dumbledore, McGonagall und Madame Pomfrey mit Colin Creevy herein, der offenbar versteinert wurde. Im Duellierclub kommt es während des ersten Treffens zu einem Übungskampf zwischen Harry und Draco. Draco Malfoy beschwört eine Schlange herauf, um Harry anzugreifen. Als Harry sieht, dass sich die Schlange schnell auf einen mogelstämmigen Schüler namens Justin Finch-Fletchley zubewegt, sagt er ihr instinktiv, sie solle aufhören. Die anderen Schülerinnen und Schüler sind entsetzt. Harry spricht Parcel die Sprache der Schlangen. Er wird zum Hauptverdächtigen für viele aus Hogwarts, weil er zusätzlich noch den versteinerten Justin Finch-Fletchley und den rauchenden, fast kopflosen Nick findet. Ernie Macmillan erzählt in der Schule herum, dass Harry auf frischer Tat ertappt worden sei. An Weihnachten benutzen Harry, Ron und Hermine ihren Vielsafttrank. Sie betäuben Crab und Goyle mit Schokoladenkuchen und nehmen ihre Gestalt an. Hermine verwandelt sich versehentlich in einen Hybrid zwischen Mensch und Katze. Sie ist gezwungen, ein paar Wochen im Krankenflügel zu verbringen. Wochen später findet Harry das liegen gelassene Tagebuch eines ehemaligen Musterschülers namens Tom Riddle. Er versucht, in das Tagebuch zu schreiben und zu seiner Überraschung beginnt das Buch oder vielmehr Riddle zurückzuschreiben. Riddle erklärt, dass er derjenige ist, der die Person gefangen hat, die die Kammer des Schreckens öffnete und dass er Harry zeigen könne, was passiert ist. Harry erfährt, dass die Kammer des Schreckens schon einmal von Hogwarts jetzigen Wildhüter, Harrys vertrautem Freund Hagrid, geöffnet wurde. Eine Schülerin sei durch Hagrids Wirken zu Tode gekommen. Harry entschließt sich, niemandem etwas zu sagen und stattdessen weitere Nachforschungen darüber anzustellen. Doch kurz darauf wird ihm das Buch gestohlen. Nachdem Hermine eine plötzliche Eingebung zu den Ereignissen hat und sich umgehend zur Bücherei begibt, wird auch sie versteinert aufgefunden. Ron und Hermine beschließen, dass sie nun mit Hagrid sprechen müssen. Versteckt unter dem Tarnumhang gelangen sie in seine Hütte und erfahren dort, dass Hagrid vorsorglich in das Zauberergefängnis Asgaban gebracht und dass Dumbledore suspendiert werden würde. Außerdem bekommen sie von Hagrid die Anweisung, den Spinnen zu folgen und gelangen so in den Verbotenen Wald. Obwohl Ron eine ausgeprägte Spinnenphobie hat, gibt ihm die Tatsache, dass Hermine versteinert worden war, die nötige Willenskraft trotzdem mitzugehen. Im Verbotenen Wald treffen sie auf Aragog. Eine riesige Spinne, die damals angeblich das Monster der Kammer gewesen sein soll. Aragog erklärt ihnen, dass Hagrid nie etwas mit der Kammer des Schreckens zu tun hatte. Dann beschließt er, Harry und Ron seinen Spinnenkindern als Abendessen vorzuwerfen. In letzter Sekunde kommt Mr. Weasleys Fort Anglia ihnen zu Hilfe und sie können fliehen. Später am selben Tag besuchen sie Hermine im Krankenflügel. Harry bemerkt ein Stück Papier, das sie fest in der Hand hält. Es ist eine Notiz, die enthüllt, dass es sich bei dem Monster in der Kammer des Schreckens um einen Basilisken handelt. Harry und Ron beschließen, sich bei den LehrerInnen zu melden. Als sie am Lehrerzimmer ankommen, hören sie, wie sich die LehrerInnen über einen Angriff unterhalten. Harry und Ron verstecken sich und erfahren, dass Ginny entführt wurde und dass Hogwarts am nächsten Tag geschlossen werden würde. Die beiden Jungen fühlen sich völlig nutzlos und hilflos, bis Harry zu dem Entschluss kommt, dass der Eingang der Kammer im Badezimmer sein muss, weil dort die maulende Myrte starb. Da Lockhart von den anderen Lehrenden wegen seines ständigen Prahlens außer Korn wurde, das Monster in der Kammer zu besiegen, beschließen Harry und Ron ihn einzuweinen. Sie gehen in sein Zimmer und finden ihn dort vor, wie er verzweifelt seine Sachen packt. Lockhart gibt zu, dass er ein Betrüger ist und es eigentlich andere Zauberer und Hexen waren, die seine glorreichen Taten vollbrachten. Harry und Ron gelingt es, ihn zu entwaffnen. Dann bringen sie ihn unter Drohungen mit ihren Zauberstäben in das Badezimmer der maulenden Myrte. Sie finden den Eingang der Kammer des Schreckens und Harry öffnet sie unter Verwendung der Parselsprache. Harry, Ron und Lockhart rutschen ein großes Rohr hinunter und finden sich in labyrinthartigen Tunneln weit unter der Schule wieder. Dort unten stoßen sie auf eine Schlangenhaut, die der Basilisk hinterlassen hat. Lockhart täuscht daraufhin eine Ohnmacht vor und stiehlt Rons Zauberstab. Mit der siegreichen Ankündigung, ihre Erinnerungen zu löschen und allen zu erzählen, dass sie den Verstand verloren hätten, spricht Lockhart einen Gedächtniszauber. Durch Rons zerbrochenen Zauberstab geht der Zauber aber nach hinten los und lässt einen Teil der Decke einbrechen, der die Gruppe voneinander trennt. Harry muss alleine weitergehen und endet in einer tempelartigen Höhle, in der ihn Tom Riddles Erinnerung in geistähnlicher Gestalt erwartet. Vor ihm liegt die kraftlose und langsam sterbende Ginny. Riddle selbst war es, der die Kammer des Schreckens vor 50 Jahren öffnete. Er plante, die Schule von Muggelgeborenen und Halbblütern zu säubern. Als er jedoch erfuhr, dass die Schule aufgrund der Anschläge geschlossen werden sollte und Dumbledore ihn immer genauer beobachtete, beschloss er, die Anschläge einzustellen und Hagrid dafür verantwortlich zu machen. Dann erschuf er das Tagebuch, in der Hoffnung, seinen Plan eines Tages zu vollenden. Durch eben jenes Buch hatte Riddle zusehends an Macht über Ginny gewonnen. Sie war es, die die Kammer des Schreckens für ihn entriegelte. Als Riddle fragte, wie Harry es geschafft habe, den dunklen Zauberer Lord Voldemort als kleines Kind zu besiegen, wird Harry stutzig. Auf seinen Nachfragen hin eröffnet Riddle ihm, dass Voldemort seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sei. Mit Harrys Zauberstab schreibt er seinen Namen in die Luft. Tom Marvolo Riddle. Er schwenkt den Zauberstab abermals, und die Buchstaben beginnen sich erneut anzuordnen. Ich bin Lord Voldemort. Dann lässt Riddle den Basilisken auf Harry los. Während des Kampfes erscheint Fawkes, Dumbledores Phönix und bringt Harry den sprechenden Hut. Fox hackt der Schlange die Augen aus, sodass sie Harry nicht mehr mit ihren Blicken töten kann. Aus dem sprechenden Hut zieht Harry ein schweres Schwert mit einem mit Rubinen besetzten Griff. Es ist das Schwert von Godric Gryffindor, mit dem er die gewaltige Schlange durch einen Stich ins Maul töten kann. Dabei bohrt sich ein Giftzahn des Basilisken in Harrys Arm und initiiert ein tödliches Gift. Während Riddle sich über seinen Sieg freut, weint Fawkes auf Harrys Wunde und heilt sie. Dann stößt Harry den giftigen Zahn in das Tagebuch und zerstört, neben der Erinnerung Riddles, unwissentlich einen von Voldemorts Horcruxen. Mit der Hilfe von Fawkes fliegen Harry, Ginny, Ron und Lockhart zurück an die Oberfläche. Der inzwischen als Schulleiter wieder eingesetzte Dumbledore erklärt Harry in einem Gespräch unter vier Augen, dass seine Sorge, selbst der Erbe Slytherins zu sein, daher rühre, dass er in der Tat etwas von Voldemorts Fähigkeiten aufgenommen habe. Das Erscheinen von Fawkes und dem Schwert habe aber gezeigt, dass er sich in den wesentlichen Eigenschaften deutlich vom dunklen Lord unterscheide. Lucius Malfoy erscheint kurz darauf in Begleitung von Dobby in der Schule, um mit Dumbledore zu sprechen. Harry, der Mitleid mit dem Elfen hat, verhilft ihm durch einen Trick zur Selbstbestimmung. Er steckt eine Socke in das Tagebuch und gibt es Lucius zurück. Malfoy wirft die Socke angeekelt weg und Dobby fängt sie auf. Damit schenkt er Dobby unbeabsichtigt ein Kleidungsstück und dem Elfen somit seine Freiheit. Na ihr kleinen Hexen, Zauberer und Muggel? Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Shownotes.